0: Oi, gente! Eu sou Rafaela Pechansky, publisher da TAG. Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Julho é provavelmente o mês mais importante na TAG. É o mês do nosso aniversário, então, consequentemente, um mês de celebração. Em 2021, a gente comemora sete anos de TAG. É sete anos que a gente vem com essa missão, que é transformar a literatura em papo de bar. É por causa disso que esse kit é todo especial. Tem o nosso Mimo, que é Ecobag, Eco Bag, Tem um projeto gráfico, que está lindo, e tem essa história, que é, na nossa humilde opinião, a melhor história do ano. Nesse mês de julho, trouxemos, em parceria com a editora Record, o livro ganhador do prêmio Goodreads. Em 2020, esse livro recebeu mais de 70 mil votos de leitores pelo mundo, que se apaixonaram pela história de Nora Seed. O autor, Matt Haig, é conhecido pelos seus romances filosóficos e instigantes. Nessa história, ele brinca com a ideia dessa biblioteca da meia-noite. Esse é um lugar que a protagonista Nora vai parar. A Nora ela está extremamente deprimida e infeliz com os rumos que sua vida tomou. Lá, ela tem a chance de experimentar outras vidas caso ela tivesse feito outras escolhas importantes. Então, de estrela do rock, a dona de um pub no interior da Inglaterra, a gente vai acompanhando os percursos da Nora até encontrar a vida ideal. Esse é um livro muito emocionante que envolve demais o leitor. E é um prazer imenso para a gente enviar esse livro em primeira mão para os associados. Nesse podcast, que contém spoilers, eu converso com Renata Petenguil. A re é editora-chefe da Editora Record, que é uma super parceira da TAG, e foi quem editou e quem cuidou do livro A Biblioteca da Meia-Noite. A gente conversou sobre as vidas da Nora Seed, sobre essa idealização que o ser humano faz sobre aquilo que ele não pode ter, e sobre os trabalhos da re como editora de livros, que eu já posso adiantar, parece um trabalho dos sonhos. Então, Re, hey, muito bem-vinda. Eu queria começar te perguntando como é que foi tua leitura do livro, assim, é, em que momento que tu percebeu que estava lendo um livro cinco estrelas, né? Uh, e já aproveitando para te perguntar se tu já tinha altas expectativas por causa do Prêmio Goodreads, conta um pouquinho como é que foi tua primeira leitura do livro.
1: Bom, vou contar. Começou quando ele estava sendo oferecido ainda para o mercado, quando o livro ainda não estava nem publicado lá fora. A gente recebeu o manuscrito em inglês para avaliação. E aí, como eu gosto muito desse autor, e eu já estava de olho nele, já fazia tempo, eu coloquei na minha fila para ser a a minha primeira coisa a fazer. Deixei tudo de lado, dei pausa em tudo que estava fazendo e comecei a ler o livro. E e eu me apaixonei, eu sinto, eu sei quando é um livro que eu vou querer fazer a aquisição dos direitos de tradução quando ele me faz ficar emocionada, quando ele me arrepia, quando ele me faz chorar e me faz rir em igual medida. É, ele trabalha com, com as emoções da gente de uma forma enlouquecedora. né? Então, eu, tava, eu fiquei tão envolvida e tão maravilhada depois de terminar a leitura que eu soube, que eu queria que ele fosse, que eu, que eu trouxesse esse livro para o Brasil. Aí, eu, eu dei sorte porque na época, eu, eu acho que eu fui assim, uma das poucas pessoas que estavam na, no ano passado para feira, a Feira de Londres, porque eu viajei uns dias antes, antes de ter o anúncio do cancelamento da feira, eu já estava lá. E aí eu aproveitei, bom, estou aqui, vou fazer as reuniões com todo, toda a preocupação de segurança e tal, é, e aí eu fui ao, ao escritório da agência literária, da, da editora da Matt Hague, lá, que é a Nongate, e aí eu tive a reunião presencial com a com agente a dele e ali naquele momento eu, eu passei para ela toda a minha emoção e ela ficou também impressionada com o efeito que o livro tinha tido em mim. E ali naquele momento eu fiz a oferta e dei sorte de conseguir comprar esse livro e trazer para o Brasil. E assim, dava, dava para saber desde o início que ele seria um livro que faria muito sucesso e ele fez um sucesso enorme, né ou seja, o prêmio, o prêmio do Goodreads Choice Awards veio bem depois, já quando já estava tudo é, consolidado e tal. Mas já dava para imaginar que isso ia acontecer, porque é um livro muito emocionante, muito bem escrito, e ele é escrito de uma forma que eu não sei se o fato da gente saber que o autor sofre com depressão ou que já sofreu com ataques de pânico se isso faz diferença na hora de, da gente da, da, da experiência que a gente tem com o livro. Mas eu acredito que isso faça diferença para legitimar a escrita dele, né? porque ele sabe sobre o que ele está escrevendo. Embora seja uma per- personagem, a protagonista seja mulher, ele se coloca muito bem dentro da, da cabeça da nora e ele escreve com uma propriedade incrível e você sente, você se identifica, e, enfim, foi, foi, uma, foi uma, uma das minhas grandes felicidades desse ano, foi, foi isso, do ano passado e desse ano, né, começou ano passado.
0: Uh, bom, isso que tu falou sobre mexer com, com as emoções, eu concordo totalmente, assim, mexeu muito comigo também enquanto eu lia, e o livro, dá pra ver também que ele já tá mexendo bastante com os associados, vários comentários no app, E eu queria te perguntar, assim, se tu teve esse momento de parar no meio da leitura, ou até no final mesmo, né? Tem um final bem impactante, e repensar coisas da tua vida, assim, ele ele gerou essa provocação para ti também?
1: Nossa, o tempo todo. O que eu chorei lendo esse livro pela primeira vez, aliás, não foi só na primeira vez, não, porque depois que veio a tradução eu li, e depois que veio da revisão eu li também. Eu devo ter lido esse livro umas quatro vezes. Nas quatro vezes eu chorei. Como se eu estivesse lendo pela primeira vez. É, um, é uma. É até, é até difícil de explicar, mas um bom livro é aquele que faz com que você se coloque no lugar do personagem, que você se identifique com ele e que crie uma, um envolvimento emocional, né? Eu acho que esses são os livros que a gente acaba gostando mais. E a personagem, a Nora, ela passa por tantas situações pelas quais nós todos passamos, mesmo que não sejam exatamente as mesmas situações, mas questões de desilusões, questões relacionadas a problemas de relacionamento familiar, questões profissionais de não não estar atingindo não estar fazendo aquilo que eu poderia estar fazendo o que que poderia ser melhor na minha vida e aquele questionamento básico, né? o que que Como teria sido a minha vida se eu tivesse feito diferente algo do qual eu me arrependo? E aí você se vê em todas as situações e ter a oportunidade de passar por outras vidas na pele da personagem, de acompanhar essa possibilidade que ela acabou tendo, você consegue você consegue se colocar no lugar e imaginar como poderia ter sido se você também tivesse tido essa oportunidade. E o que é bom, eu não sei quanto de spoiler eu posso dar aqui. Pode dar vontade, pode dar. O bom é que você percebe que a cada situação, a cada vida que é, que é dada a chance, que ela escolhe reviver para desfazer um arrependimento. Você consegue enxergar que em cada vida idealizada como esta seria uma vida melhor, você encontra determinadas situações e que você pensa assim, não, não não teria sido uma coisa boa, uma coisa melhor, algo errado, algo ruim teria acontecido também. E isso te dá, depois de passar por várias dessas, eu achei o bom, é que eu achei que ele deu a oportunidade da gente, ele foi bem, entre aspas, terapêutico ou ou didático até, de fazer com que a gente tivesse tempo de, ao acompanhar as vidas da, da Nora a gente ter tempo de entender que, olha, o que ele está querendo mostrar aqui para gente com isso é que não importa quais sejam os arrependimentos, quantos sejam os arrependimentos. Se você tivesse a oportunidade de voltar atrás e reviver, não, quer dizer, e viver outra vida, não necessariamente aquela vida seria melhor do que a que você tem hoje. Porque tem sempre algo que vai ser... você nunca vai ficar 100% feliz, nunca vai ser tudo 100% ideal e em nenhuma situação não existe essa não existe a vida perfeita então você tem que aprender a viver com a vida que você tem tirar o melhor dela e não ficar perdendo tempo pensando o que que você poderia ter feito ter feito diferente e o que poderia ser se você tivesse feito diferente isso acaba gastando tempo energia e não leva a nada né esse final do livro ele eu fiquei torcendo para que o livro acabasse de uma maneira. Como eu imagino que outras pessoas podem ter ficado torcendo que ele acabasse dessa outra maneira também. Com o desfecho do que seria a Nora mostrando que aquela vida na qual ela estava e que queria ficar Se houvesse um indício de que, com certeza, ela ia ter a chance de viver aquela vida, ou seja, né, do do encontro no final acontecendo e tal, eu imagino que algumas pessoas ficariam mais mais satisfeitas com o final. Mas, pensando bem, ele teria ido um pouco contra a mensagem que ele estava querendo mostrar no livro, né? porque não há nenhuma garantia de nada. Então, o fato dela dizer, ah, pode ser que eu chame, que eu convide ele para tomar um café, você está mostrando para o leitor que aquilo ali é uma das possibilidades. E que, obviamente, que a gente, se o livro pudesse continuar, ou se a gente pudesse perguntar para o Matt Hague o que, que aconteceu depois da última página do livro, é, provavelmente ele pensaria, ou então a gente quereria que ele dissesse, que não, eles ficaram juntos e aí deu tudo certo e foi, foi perfeito como ela imaginou mas eu, eu, eu achei que foi brilhante Fe, fez juiz foi coerente com o restante do livro e deixou pra gente também a mensagem né de que não, não importa qual a decisão que você tome a tua vida vai por aquele caminho e segue em frente vamos lá e, ao mesmo tempo, é, deixou a gente também para interpretar o que poderia ter acontecido. Eu gosto disso. A gente faz o final, entendeu?
0: Não, eu concordo totalmente. assim Eu lembro de, que, enquanto eu lia o livro, eu ficava pensando como é que ele vai sair desse problema que ele criou. Que é ficar brincando com essas vidas. E eu fiquei atucanada, assim, pensando que ele vai ter que ter um final. Uhum. Né? E tem que ser um final à altura do resto do livro. E, e também não podia ser isso que tu falou, assim de ser um final... É, enfim, que as coisas ficassem todas perfeitamente bem, que é mais ou menos o que indica, né, aquela última vida ali que ela tá, é, entre aspas, estabelecida, com o Ash e tal, também não ia ser, não ia, exatamente o que tu falou, não, não ia é, ser condizente com o resto do livro, com a mensagem que ele tava tentando passar, então eu fiquei o tempo todo me perguntando assim, onde é que vai dar isso, <risos> porque não pode ser um final totalmente, entre aspas, é, felizes para sempre, porque não é isso, né, o livro não é sobre isso, sobre essas vidas perfeitas, que, né, vidas perfeitas que não existem, mas eu concordo contigo, assim, eu acho que o final ficou excelente, eu fiquei me perguntando também, assim, onde eles estão agora, será que eles tiveram a filhinha deles, será que eles se mudaram, né, será que eles estão morando em outro lugar, o que ela foi fazer da vida dela né? em termos profissionais, eu acho que é um livro que tu que continua contigo, né? muito tempo depois que termina, assim. É, e te dá esperança,
1: porque... Terminando dessa forma, ela volta à estaca zero, certo? Ela volta para o momento em que ela decidiu que não valia a pena viver. Sabendo que vale a pena viver. Se você calibra as suas expectativas e se você é, se cuida, né? Se cuida da sua saúde física e da sua saúde mental. Então, a partir dali, qualquer coisa pode acontecer. A gente se colocando nesse lugar, e se, e se ao, nós que estamos sempre com algum problema, sempre com alguma reclamação, sempre com alguma insatisfação, se a gente chega naquele final e a gente se coloca no lugar, dá esperança para a gente, dar uma perspectiva, dá uma nova perspectiva para nossa própria vida, e a sensação de, olha, eu estou... É está comigo, as rédeas, tomar as rédeas da minha vida, não ficar me lamentando, não ficar me arrependendo, nem pensando como poderia ser melhor. E ali você consegue... É... Eu não sei, eu terminei o livro, tô em todas as leituras, com uma sensação assim, de uma, uma, uma felicidade, um, uma alegria interior, assim um calor no coração, e até com um certo alívio, tanto que eu falei assim, gente, quando eu terminei a primeira vez, eu pensei, todas as pessoas precisam ler este livro. Eu, De verdade, eu pensei até assim em mandar para psicanalistas, para psicólogos, porque se eles tivessem a oportunidade, tiverem a oportunidade de ler esse livro e indicar para os seus pacientes, eles já vão avançar muito na terapia deles. Porque... Ah. É uma é uma terapia. Eu, sinceramente, eu fiquei assim maravilhada com esse livro. Foi um, um serviço que o Matt Reig prestou para a humanidade esse livro.
0: Não, eu concordo muito com isso que tu falou sobre terapia, assim, porque para mim também ficou bem evidente que, claro, né, o principal problema da Nora, com certeza, é no nível é, de depressão que ela tem, né? Ela tem uma doença, mas além disso, ela parece o tempo todo ter esse problema de idealização, né, das vidas que ela não teve, assim. Uh, até a gente colocou essa frase na contracapa da revista, assim, que ficou um recadinho que a gente colocou, que é da Sylvia Plath que é, talvez querer tudo signifique não querer nada, né, porque é meio que isso, assim, que a gente sente enquanto a gente lê o que a Nora tá pensando sobre a vida, assim ela quer tudo, e ao mesmo tempo ela não consegue fazer nada, né porque essas coisas, é, parece que, é, enfim, acumulam, né, e aí acaba que ela não e aí a gente fica angustiado por ela também e, e eu ia te perguntar sobre essas muitas vidas que ela tem, é, se teve alguma que tu mais gostou, assim, que tu ficou torcendo, assim, ah, tomara que ela siga esse caminho aqui, eu tomara que no fim do livro ela volte para essa vida em algum, né, de alguma forma.
1: Olha, eu vou, eu vou ser sincera pra você, eu ficava muito agoniada, antes de dizer qual vida que eu estava torcendo, eu ficava muito agoniada a cada vez que ela entrava numa vida e que ela tinha que interagir com pessoas que ela não sabia o que fazer quem eram aquelas pessoas menina isso me dava uma agonia eu falei meu Deus como é que ela vai se virar como é que ela não vai ser desmascarada né? as pessoas vão achar que ela está doida mas eu achei isso, a forma como ele conseguiu é, alternar, né porque ele, a, a forma o que acontece com ela a cada vida que ela chega difere a reação das situações, elas são diferentes, então ele foi bem criativo e bem original e ele conseguiu variar bastante isso, mas em todas elas eu ficava, meu Deus, o que, que vai acontecer? Como é que ela vai sair dessa? A agonia maior de todas, para mim, foi no show em São Paulo, porque eu falei: como é que ela vai cantar uma música que ela não sabe cantar? Aí eu fiquei: meu Deus do céu, como é que Matt Hague faz uma. bota ela nessa situação? Porque eu gosto muito do Simon Garfunkel e essa música é muito linda. Uma das coisas que eu pensei, eu falei: ai, tomara que uma das coisas que esse livro faça. depois que ele né, ocupar os espaços no Brasil é fazer um revival, trazer o Simon Garfunkel de volta para a cena, porque a gente precisa ouvir mais as músicas deles mas, enfim, eu achei todas as vidas muito interessantes eu jamais escolheria a vida do pub como a vida que ela deveria ficar, todas as vidas que são obviamente nocivas né, a gente nem, nem considera é mas eu acho que todas elas foram nocivas de alguma forma, por isso que ficou muito evidente para ela que ela não queria ficar. A, a No final, a, a vida final, antes dela voltar, é que eu fiquei, naquele momento eu fiquei na dúvida se ele deixaria ela continuar, porque afinal de contas, quais eram as regras que tinham sido apresentadas para ela pela bibliotecária? Quando você encontrar uma vida na qual você vai ficar, você simplesmente vai esquecer da biblioteca, vai esquecer de tudo vai ficar lá. E aí eu pensei, bom, regras são regras, né? Eu acredito em regras. por Como assim? não As regras não não foram obedecidas. Mas é óbvio que não era para ter sido obedecido mesmo. E era para ensinar uma lição para ela, né? Não, era, não tinha como ela continuar e, e tudo se resolver daquela forma.
0: Uhum. Uh, é, eu fiquei pensando também, assim, sobre essa pergunta da, das vidas, uh, eu, para mim, essa vida que ela teve como uma estrela do rock, assim, em São Paulo, eu achei sensacional, acho que também por ter essa proximidade, assim, quando ela tá aqui em São Paulo, sabe, uh, cantando, enfim, fazendo a turnê pela América Latina, claro que depois a vida dela fica super triste, porque ela descobre que o irmão teve uma overdose, mas tô falando da, da parte pré, assim, enquanto ela tá ali curtindo no palco, Uh, eu achei muito legal, até marquei aqui como uma das minhas vidas favoritas, assim. Uh, e aí, eu queria também te perguntar: é, enfim, falando um pouquinho sobre. O, é, voltando um pouco para aquela pergunta que eu fiz antes sobre as vidas que a gente poderia ter tido, né? E se tu tem alguma coisa também na tua vida que tu ficou pensando assim, ah, na época do vestibular, ou né, alguma coisa que tu pensa hoje, bah, se eu tivesse feito tal escolha, talvez minha vida fosse completamente diferente, talvez eu fosse uma estrela do rock, não sei. Queria te, te lançar essa pergunta.
1: Nossa, eu tenho sim várias delas, porque eu acho que eu nasci querendo ser tudo. Então eu tenho várias coisas que eu gostaria de ter continuado. Eu fiz tanta coisa que poderia ter me levado para um livro diferente dessa biblioteca aí. Eu fiz teatro, então eu poderia, se eu tivesse continuado, eu poderia ser atriz. Eu fiz faculdade de jornalismo, se eu tivesse continuado, eu poderia ser jornalista. É, então assim Eu me pergunto como poderia ter sido, mas eu gosto tanto do que eu faço que eu não consigo imaginar que eu seria mais feliz fazendo outra coisa. Porque eu tenho a oportunidade de contribuir com a cultura, com a literatura no Brasil de um jeito que é, que vai desde quando você Ler um livro estrangeiro, porque eu trabalho mais mais com livros traduzidos, né? Mas eu eu também tenho os livros nacionais, mas a maior parte dos livros é é tradução. Então, você olhar o que está sendo produzido e publicado lá fora, ler, avaliar, ver se se aquilo ali atendeu ao seu gosto pessoal mas pensar com a cabeça do que seria o grupo de leitores que está ativamente comprando literatura e consumindo literatura no Brasil e o que, que você acha que seria uma boa que tive, que fosse disponibilizado em português, que vale, que vale muito a pena. Aí você vai atrás desse livro, aí você fa- participa da negociação, compra os direitos, traz, e depois você participa de uma parte que também é algo que eu poderia ser o meu livro alternativo, que é a parte da tradução, porque eu também sou tradutora, mas eu acabei deixando a tradução de lado para focar mais no trabalho de editora, e eu passo a tradução para outras pessoas, mas quando a tradução volta, eu vou verificar tudo, para ver se está tudo bonitinho, certinho, perfeitinho, então essa parte eu também gosto de me envolver, e depois nas revisões, e também depois o contato com o próprio autor, a gente acaba fazendo, em, algum, em algumas situações, a gente acaba fazendo contato com o autor. E, é, gente, é tanta coisa, tanta coisa rica, tanta coisa é, boa e, e feliz, e você sabe que você está dando oportunidade a pessoas que não falam aquela língua, de ter acesso àquele conteúdo que eu acho que eu não seria tão feliz fazendo outra coisa, não.
0: <risos> Sim. Uh, é, eu ia te perguntar um pouquinho, tu falou já bastante sobre como é, que, como, é que, como é que é teu escopo gigante, assim, milhares de coisas que tu faz, e eu ia te perguntar um pouquinho sobre o teu dia a dia, assim, tu comentou antes que tu estava era em Londres que tu tava, quando tu fez essa, essa oferta, como é que é isso também? Conta um pouquinho para os associados como é que funciona essa parte de leilão dos livros, que deve ser muito emocionante também.
1: Às vezes é muito estressante, às vezes eu fico assim com uma pilha de nervos, mas é, existem algumas feiras de livros que são, não são como uma Bienal, que é, que é um evento aberto ao público. É, tem a Feira de Londres, tem a Feira de Frankfurt, tem algumas feiras nos Estados Unidos também, mas eu costumo ir à Feira de Londres, que é março, abril, e a Feira de Frankfurt, que é varia entre setembro e outubro. E nessas feiras, você passa três dias, são três dias intensos, de reuniões das nove da manhã até as seis da tarde, dentro da feira, em que você fica meia hora com cada agente literário com quem você marcou reunião. Então... Nove horas a gente chega lá, começa a primeira reunião, nove e meia a gente levanta, as mesinhas ficam todas lado a lado, os agentes literários ficam todos sentados nas suas mesinhas fixas e a gente vai pulando de mesa em mesa. É como se fosse um speed dating de editores tendo a oportunidade de encontrar com os agentes literários que estão vendendo lá as suas obras. E eles têm meia hora para te apresentar os livros que eles estão querendo vender. Então, a primeira, a primeira parte é, eles tentam entender o que, que você está procurando. Depois que você explica o que você está procurando e o que está funcionando no seu país, o que está que vendendo e tal. Aí eles selecionam do, da, de todas as opções que eles têm, porque eles sempre representam vários autores e vários títulos. Ele seleciona, ah, então, para Renata, esse livro aqui, é o, é o dos que eu tenho, é o que tem a maior chance de agradar. E aí a gente vai anotando tudo, e aí quando chega no fim, a gente faz um balanço do que a gente acha que valeria a pena comprar. Exceto quando a gente está numa mesa, numa reunião, e de repente a pessoa mostra para gente um título que a gente sabe na hora que que é o título que a gente quer na vida, por seja lá qual motivo. Ou seja, pelo autor, ou pela história, ou pelo tipo de livro. E aí a gente sabe que se a gente não fizer uma oferta logo, aquele livro tem um potencial tão grande que pode acontecer de outra editora fazer e a gente perder. Então, duas, duas são as situações. Ou a gente faz uma oferta que a gente chama de preempt que é uma oferta alta e que significa que o agente literário tem que dizer para você se ele aceita ou não aceita. Se ele aceitar, acabou, o livro é seu, ele não entra em leilão. Se a sua oferta não for considerada pelo agente literário como suficiente para tirar o livro da mesa, né? tirar da mesa é não ter leilão. Ele fala não, não vou aceitar a sua preempt, eu vou aceitar a sua primeira oferta. Aí a gente faz uma oferta e ele espera todas as outras editoras para quem ele mandou o livro ou para quem ele falou o livro na hora porque também essas coisas podem vir por e-mail antes ou depois das feiras também. E aí ele espera e estabelece uma data. Até o dia tal, todas as editoras têm a oportunidade de fazer suas primeiras ofertas. Aí quando você recebe a notícia de que cinco editoras fizeram oferta também, aí começa a agonia. Porque se você quer muito aquele livro, você pensa, meu Deus, o que que eu preciso fazer para garantir que a gente vai conseguir esse livro? Aí vem a questão do preço, né? Aí vem as rodadas do leilão, leilão, que pode ter várias rodadas, em que cada rodada você vai dando uma oferta maior. E às vezes, como aconteceu recentemente, dois casos desses, em que eles, depois da primeira oferta de todo mundo, eles já pediram a best offer. Então, eles avisaram, olha, semana que vem, a gente quer a melhor oferta de todo mundo. Aí você não sabe calibrar quanto que os outros ofereceriam, você não sabe, aí você tem que fazer um um trabalho interno, né, de fazer contas, calcular qual seria o potencial de venda do livro, porque o valor de adiantamento de direitos autorais é feito a partir do que a gente acha que o livro vai vender, da quantidade de exemplares e tal. E você oferece aquilo que você acha que é o potencial do livro. Se for a maior oferta, você ganha o livro, ele é seu. Se não for, você perde. E aí é uma sensação muito ruim. É muito agoniante quando você não ganha, mas como eu sou uma pessoa boa, eu fico feliz pelo livro, eu fico feliz pelo autor, eu torço para que os meus colegas façam um bom trabalho, sempre achando que quem faria o melhor trabalho seria eu, mas tudo bem, é a vida, mas é assim, bom, essa é a parte de contratação, né, e aí depois vem a parte de tradução, a gente escolhe o tradutor que a gente acha que é o melhor tradutor para aquele livro, Quando volta, a gente faz uma uma conferência na tradução e confere tudo para ver se vai estar tudo direitinho. São várias revisões. Aí Agora, eu queria chamar a atenção para uma coisa que outro dia eu percebi que parece ser um consenso, parece ser a percepção de todo mundo que não trabalha no mercado editorial. Quando a gente publica um livro, o, o nome de destaque, um livro traduzido, o nome de destaque é o do tradutor que aparece na folha de rosto, né? Que é a página 1, 2, 3. Quando o que tem no livro, o que está publicado, é resultado de um trabalho de equipe que envolve muita gente, que é, pelo menos, né? O tradutor, o copydesk, que é quem compara a tradução com o original para conferir se está tudo lá, se está tudo certinho e pelo menos três revisores que vêm depois. Então, com certeza, o que está impresso no livro na sua mão em casa não é exatamente o que foi entregue pelo tradutor para a editora. Então, se se a tradução está maravilhosa, impecável, não tem um erro de nenhum tipo, o, o mérito é do trabalho em equipe. Se tem algum erro, uma vírgula fora do lugar, ou o que quer que seja, o mérito é do trabalho de equipe. Então eu vejo algumas pessoas, às vezes, crucificando alguns tradutores por aí, e agora com as redes sociais as pessoas fazem isso pessoalmente no perfil da pessoa, quando, na verdade, a responsabilidade não é só daquela pessoa, entendeu? E, ao mesmo tempo, eu também sinto que quem trabalha no livro, que faz com que ele fique maravilhoso, lindo, perfeito, que é o caso da biblioteca da meia-noite, as pessoas acabam né, acreditando só, só o tradutor, quando, na verdade, é um trabalho em equipe. Então, eu acho legal colocar isso em perspectiva, para as pessoas saberem que não é... que que é, como em todo trabalho em equipe, quando dá certo é, é culpa de todo mundo e quando dá errado é culpa de todo mundo eu achei isso interessante porque outro dia eu vi pessoas ficando surpresa quando eu disse isso eu falei, não, não é só o tradutor não é muita gente
0: é muita gente até, até o livro ficar pronto
1: é, e aí tem a, a parte boa também do nosso trabalho que é pensar na capa junto com os designers de capa é, uma das coisas muito boas que acontecem é quando a gente recebe o feedback de autor estrangeiro dizendo que a nossa capa é a mais linda de todas as que tem no mundo e tal, então a gente fica muito feliz de ter acertado. É, detalhes pequenos, até depois mesmo de divulgação do livro, e quando a gente tem a oportunidade de falar com o autor, é maravilhoso. Eu tive a oportunidade de conhecer alguns, assim, quando eles vêm para Bienal. a Paula Hawkins que veio para o Bienal e várias várias pessoas que que é uma troca muito boa eles gostam muito de saber o que o público brasileiro está achando do do livro deles e isso é bom quando a gente pode passar essa essa informação para eles é muito legal também
0: que legal é, já deu um easter egg aí, de um coisa que tá por vir, assim, não vou entrar em detalhes. Eu não falei nada. Não falou <risos> nada, ficou no ar aí. Uma... <risos> uh, mas, He, uma última pergunta antes da gente terminar. Uh, queria te perguntar sobre se tu tem algumas dicas pra quem gostou muito desse livro, que eu acho que vai ter muita gente na Thaí gostando muito desse livro. É... Uh, pode ser séries, outros livros, enfim, eu eu lembrei, tem um episódio de Friends, não sei se você já assistiu Friends, que é é um episódio chamado Aquele que Poderia Ter Sido, e eu eu lembrei muito desse episódio quando eu li o livro, porque eles fazem uma espécie de uma volta no tempo, assim, e eles brincam, né, com as suas trajetórias, como é que teria sido se eu tivesse continuado casado, e é muito legal, assim.
1: É muito legal, tem muita coisa nesse sentido, em filme, em série, mas eu para indicar, eu vou indicar livro, entendeu? Porque a gente tem que estimular a leitura. Eu, eu acho que o, a Biblioteca da Minha Noite, ele... Quem gostar dele, todo mundo que ler vai gostar, tem dois tipos de pessoa, tem dois tipos de situação em livros que eu acho que podem ser consideradas na hora da indicação de qual outra leitura a pessoa poderia fazer. Essa das vidas alternativas, e para essa eu tenho um livro que é relativamente recente, mas de uma autora autora que está fazendo bastante sucesso no Brasil e no mundo, que é a Taylor Jenkins Reid, que é o Em Outra Vida Talvez. Então, a a personagem chega a um determinado ponto da vida, ela também está meio desiludida, as coisas não estão dando muito certo, e aí ela passa por uma situação em que é feito a ela um convite, de você vai para casa comigo... e aí a partir dali... o livro é alternado... os capítulos vão sendo alternados... um capítulo mostrando a vida dela... que se segue... ela tendo aceitado o convite... e o outro capítulo mostrando... ela não tendo aceitado o convite... e esse livro é interessante... porque ele tem um final que deu margem para a gente ficar debatendo muito lá dentro da editora, e eu tinha certeza que a, que a intenção dela era uma, e a Mariana, que trabalha comigo, tinha certeza que era outra, então deu bastante discussão, mas foi muito rico. Esse livro é muito legal para você acompanhar essas vidas alternativas. Tem um outro que a gente vai lançar ainda, esse ano, até o fim do ano, que também... é. É exatamente essa mesma dinâmica, mas é de um autor é, de um outro estilo, diferente da Taylor Jenkins, que é o Jeffrey Archer, que é o Carol Coroa, que também é um personagem que está fugindo da Rússia. Aí ele chega na, nas docas e tem dois navios: um indo para os Estados Unidos, outro indo para a Inglaterra. E o livro é são essas duas linhas do tempo mostrando o que, que aconteceu quando ele foi para cada um deles dessa questão das vidas alternativas, a gente tem esse. Agora, eu acho que tem outro tipo de livro que vai agradar bastante, que são os que a gente chama de feel good, né? Que você tem aquela experiência de leitura que faz você refletir sobre a vida, sobre as relações humanas. Você se pergunta o que é felicidade. São livros que tratam de superação de problemas pessoais, seja porque você tem a oportunidade de se autoconhecer ou porque tem outra pessoa que te ajuda e sobre a aceitação de ser humano falível, sabe, todos esses temas que tem na Biblioteca da Meia Noite, eu acho que vão, é, que estão tão presentes em outros títulos que eu vou te falar aqui, que o, quem gostar da biblioteca vai gostar. Um deles é a lista de Brett, de Laurie Nelson Spillman e assim a Brett, ela recebe um presente da mãe que diz que ela tem que é, ela, ela deixa no testamento que ela tem que, para receber a parte dela na herança, ela precisa completar a lista dos sonhos que ela escreveu quando era adolescente. E ela está super triste, né porque perdeu a mãe, e ela está pensando, não, não vou fazer isso, é, não faz sentido, mas ela vai, tem que cumprir, e aí ela acabou embarcando nessa jornada em busca dos sonhos da adolescência, e acaba descobrindo que, os melhores presentes da vida estão nos lugares mais inesperados. É um livro muito lindo. É, tem, deixa eu pensar, é, tem um outro livro que a gente também dá para lançar, que é da Victoria Schwab, Vi Schwab, que é A Vida Invisível de Ed LaRue. Ela é uma jovem que ela faz um pacto porque ela quer ter a vida eterna. E aí a condição é que ninguém vai lembrar dela nessas vidas, então, as pessoas vão esquecer dela. Aí, um dia, um homem reconhece ela. E aí, esse livro fala assim sobre deixar a nossa marca no mundo, é, viver a vida com propósito, sobre ser aceito, tudo que é tema presente na biblioteca. É, tem mais um que é o Todo Dia, do David Levitan, que é a história de uma pessoa que acorda cada dia no corpo de uma pessoa diferente, e ela precisa se passar por essa pessoa por um dia. Ou seja, tem essa, essa situação também na biblioteca, e ela sabe que no dia seguinte ela vai estar no corpo de outra pessoa. Então, nesse livro tem muita reflexão sobre empatia, sobre aceitação. É, deixa eu dar mais um. Mais, mais um. É, tem um que é o As Desventuras de Arthur Less, que é do Andrew Sean Greer, que venceu o Pulitzer de ficção de 2018. É, 18. E ele, ele foge de uma situação de vida... Ele aceita convites para todos os eventos literários que existem no mundo para fugir de ter que ir no casamento do ex dele. E aí ele vai passando por situações em que ele vai se descobrindo até que ele volta para o início, que é mais ou menos o caso da, da Nora, e aí ele descobre algo que, não vou falar porque senão é spoiler, mas que é lindo, que eu também chorei muito quando eu li esse livro, e eu acho que o último que eu vou... Não, mentira, eu tenho vários outros. Eu vou ficar aqui três horas falando. Mas eu, eu não vou dar, não vou falar da história, mas eu vou falar os títulos. Tem o Melancia, da Marian Case, que fala é uma história de recomeço. E a Marian Case é maravilhosa. A gente vai lançar um livro novo dela esse ano. Tem o Projeto Rose, do Graham Simpson, que é... Simpson. é, falei direito. que tem um personagem que está no espectro autista, e é muito muito maravilhoso esse livro também. Tem o Som do Nosso Coração, que é um livro que é bem diferente. A personagem sofreu uma queda, bateu com a cabeça, e ela acaba desenvolvendo um problema que é Toda vez que ela está numa situação estressante, ela começa a cantar uma música. E ela não só canta, ela canta, ela dança. E aí as músicas, as letras das músicas, têm sempre a ver com a situação que ela está vivendo. E é muito engraçado, mas ao mesmo tempo muito dramático. E Mas no final tem uma mensagem positiva, uma mensagem boa. Eu podia ficar aqui três horas falando, não tem muito livro. Depois depois eu mando uma listinha para você. <risos>
0: tá, depois a gente posta em algum lugar a listinha da Rê mas nossa, indicações muito ricas já, eu acho que esse é um tema que rende muito também, e é isso queria te agradecer muito pela tua participação, fiquei aqui te ouvindo poderia também ficar horas te ouvindo falar, esse livro é excelente e eu fico muito feliz de ter feito esse trabalho em parceria com vocês muito obrigada por todo o teu envolvimento, seu trabalho também, para fazer esse livro chegar aos 40 mil associados da TAG nesse mês de aniversário E é isso, muito obrigada mesmo.
1: Eu é que agradeço. Foi muito bom vocês terem escolhido esse livro. Eu gostei muito de ter dado essa oportunidade para vocês vocês lançarem primeiro, porque é como se fosse um esquenta, né? E aí só que é um esquenta com qualidade, porque vocês têm os os melhores assinantes de clube do livro do mundo. E a gente sabe que todo mundo vai gostar, vai amar e vai falar do livro e vai ajudar o livro a, a, a... Enfim, a chegar a mais gente, né? Porque eu acho que isso que é importante. Eu até eu estava t- falando com o pessoal. O que, que a gente pode fazer para esse livro chegar ao a um maior número de pessoas? Então, eu, vocês já terem começado com essa quantidade de gente qualificada, de gente boa que vocês têm aí, já é uma, um super... Eu fiquei muito feliz, muito feliz mesmo. E obrigada pela parceria. Vocês são ótimos parceiros.
0: Ah, obrigada. Não, o pessoal já tá curtindo um monte, assim, no app, já estão os comentários, assim, a galera já pirando. E ficou muito lindo, né? Também tem isso, a gente gente não pode mostrar no podcast, mas, assim, ele ficou muito lindo, muito especial.
1: A capa ficou linda, o projeto de miolo, todas as vinhetinhas, todos os desenhinhos, assim, nas aberturas ficaram fantásticos. Foi um trabalho muito caprichoso, vocês mandaram muito bem.
0: Ah, no, nós, né? Na, nós. Nossa parceria. E eu quero ler, eu nunca li nada dele, assim, sem ser esse aqui, agora eu fiquei curiosa para ler outras coisas. Da... Ele, é, ele é bem prolífico, né? Ele publica bastante.
1: Sim, ele publica não-ficção também. E a gente tem outros livros dele que foram lançados há bem mais tempo. É, que estão meio... É, eu acho até que eles estão fora de catálogo, na verdade. Isso é uma das coisas que eu fiquei pra, de ver depois que a gente terminasse, né? Porque tem que parar e avaliar. E, mas ele tem livro... Aqui no Brasil ele tem livro publicado por outras editoras também. Então, tanto a não, são várias editoras que publicam ele. Tanto a não-ficção quanto a ficção. E eu acho que ele é um, ele é um autor que vale a pena. É, a gente dar força porque ele fala sobre esse assunto, que é um assunto que, por mais que a gente fale mais hoje, que é a depressão e tudo mais, ainda tem um certo preconceito, ainda tem um certo tabu de algumas pessoas. né? Então, quando você você prestigia uma pessoa que está sendo corajosa o suficiente para encarar o assunto, e ao mesmo tempo, não só o livro serve para ajudá-lo a lidar com o problema dele, mas ele sabe que falar disso, ainda mais em forma de literatura, que é quando você dá a oportunidade do outro de viver a vida de um personagem e trazer aquela experiência para sua vida, ele está prestando um serviço, então a gente tem que dar força para ele. Eu, às vezes eu fico meio angustiada quando eu vejo ele no Twitter, em que ele fala que vai dar uma pausa porque os haters estão... É, sendo muito a, acima, além do que o que ele consegue aguentar e ele fica um tempo longe, gente, aquilo me dá um aperto no peito porque eu falo, o oh, gente sem sensibilidade, né, que não tem o menor compromisso com nada, que acha que as palavras não vão ferir e que causam esse tipo de um, um ser humano, adulto, consciente dos seus, das, suas, das suas limitações, dos seus problemas, que sabe que a internet é uma terra de ninguém, que não tem nada que seja muito pessoal, as pessoas estão falando só para só aparecer, às vezes, mesmo sabendo disso tudo, ele se, ele se afeta, não tem como, né? E aí, ah, isso me dá uma agonia, da vontade de ir lá na casa dele e botar ele no colo.
0: Não, e isso que tu falou também sobre ele ter essa coragem de escrever sobre um assunto delicado e que eu acho que vai ressoar ainda de forma diferente na pandemia, né, porque a galera, tá todo mundo tá, enfim, tá sozinho, tá se sentindo solitário, não, não tem quem não tenha sofrido, né, alguma coisa, alguma crise, né, com certeza as pessoas estão sentindo, então tu lê um livro assim também que tem com todas as coisas uma... uma... Uma mensagem positiva no fim, assim, também dá um, um quentinho, assim... Do...
1: É perfeito, é maravilhoso, sério. Eu juro para você, a população brasileira tem o quê? 210, 220 milhões de pessoas? Na minha cabeça, todas essas pessoas tinham que estar lendo esse livro. <risos> Bom, tudo bem que tem gente aí que não sabe ler ainda ou não sabe ler porque não teve a oportunidade de aprender, né? Mas, enfim, o que a minha mensagem é que o maior número de pessoas que puder ler esse livro... Vai ser bom para todo mundo.
0: Então é isso, gente. Encerramos mais um programa. Para quem não sabe, nesse mês de julho estamos com uma gincana muito divertida. É, quem ainda não tá sabendo, corre pro app que tá tudo lá. E como prometido, aí vai a palavra-chave de uma das tarefas. Sintonia, tag, tudo junto. Repetindo, a palavra é sintonia, tag. Esse episódio contou com a produção de Sofia Maia e Laura Viola e apoio técnico da Sonora Cultural. Espero que tenham gostado do programa e até o próximo mês.